0: Šio penktadienį Europos klube – dirbtinis intelektas, kur jį naudoti ir kaip reguliuoti, kokią ne tik naudą, bet ir iššūkius bei grėsmės jis kelia. Europos Sąjunga kūria bazę, kaip reguliuoti dirbtinį intelektą. Junktinių valstybių ir Europos politinius lyderius vis labiau jaudina tai, kad Kinija naudoja dirbtinį intelektą savo žmonėms sekti ir kitokiam autoritarnėm melgisį. Tačiau kol kas ilgalaikiai sąjungininkai nėra vieningi dėl sparčiai besivystančios technologijos taisyklių. Netrukus Europos komisija pasiūlys dirbtinio intelekto reguliavimą. Jungtinės valstijos, kuriuose gyvena pagrindiniai pasaulio dirbtinio intelekto kūrėjai, vietoj to nusprendė parengti savanoriškas gairias, kurias iš dalies ir suformavo pramonė. Kai kurios dirbtinio intelekto technologijos egzistuoja daugiau nei pusšimtį metų, tačiau pažanga skaičiavimo galios srityje milžiniškų domenų kiekių prieinamumas ir nauji algoritmai pastaraisiais metais lėmė didelį šuolį. Dirbtinis intelektas gali padėti žmonėms sveikatos apsaugos, transporto, individualių produktų ir paslaugų srityse, taip pat galėtų palengvinti informacijos išsilavinimo ir mokymo prieinamumą. Tai tapo ypatingai svarbu dėl COVID-19 pandemijos. Dirbtinis intelektas taip pat gali sumažinti rizikas pavojinguose darbuose, žmonės pakeičiant robotais ir tuo pačiu sukurti naujas darbo vietas augančiame sektoriuje. ES rengia pirmąjį teisyklių rinkinį skirtą pasinaudoti dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis, kartu pribuojant jo keliamas grėsmes. Šią savaitę Europos parlamento vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas priėmė pranešimą dėl bendrosios skaitmeninės rinkos veikimo ir dirbtinio intelekto naudojimo Europos vartotojams gerinimo. Jame siekiama geresnio dirbtinio intelekto reglamentavimo, kuris paskatintų inovacijas, užtikrintų etiką bei padrasintų žmonės pasitikėti šią technologiją. Pranešėja Airių Europarlamentarija Deidre Klun sakė. Mes norime, kad mažos įmonės auktų ir tikrai norime turėti aiškės teisiklės bei įsipareigojimus. Tai labai svarbu, jei norite suteikti tikrumo kūrėjams ir vartotojams. Manau, turėtume pasakyti, nustatykime aiškų reguliavimą ir žinoma, jokios fragmentacijos ar susiskaidimo. Vieningas ES požiūris yra tikrai svarbus. Dirbtinis intelektas laikomas arbiausia visuomenės skaitmeninės transformacijos momentu ir ES prioritetu. Tačiau tam reikia bendro susitarimo. Suprantu, kad valstybės narės norėtų turėti savo tvarką dėl kažko, tačiau dabar dėl konkurencinių priežasčių tikrai reikia, kad laikytumėmės europinio požiūrio. Sako vokiečių Europarlamentaras Axel Vos, su intelektu susidurėme nuolat kasdieninėme gyvenime. Jis plačiai naudojamas teikiant su asmenintas rekomendacijas, remiantis ankstesnėmis jūsų paieškomis, naudojamas komerciniais tikslais. Paieško sistemos mokosi iš daugybės naudotojų pateiktų duomenų, kad pateiktų pritaikytus paieškos rezultatus. Puikiai visi žinom, koks protingas yra Google ir kaip suranda viską pagalvos vieną kitą užuomeną. Jau nekalbant apie išmoniosius telefonus, virtualius asistentus, atsakinėjan rekomendacijas ir panašiai. Google Translate dar vienas dirbtinio intelekto pavyzdys vertinamas dar kiek sušypsena, kai verčiai lietuvių kalbą, tačiau didesnėmis kalbamis jis naudojasi puikiai. Išmanus namai, miestai ir infrastruktūra, eismo reguliavimas, protingi automobiliai visą tai jau kasdienybė. Per COVID-19 pandemiją dirbtinis intelektas naudojamas terminio vaizdo įrangose, oro ir kitur. Medicinoje jis gali padėti atpažinti infekciją iš kompiuterinės tomografijos plaučių tyrimų. Dirbtinis intelektas naudojamas, kad tyrim robotai galėtų ravėti pikdžolę sumažindami, pavyzdžiui, herbicidų naudojimą. Daugelis ūkio visoje Europos sąjungoje jau naudoja dirbtinį intelektą gyvūnų judėjimų, temperatūrai ir pašarų vartojimui stebėti. Sutrumpintai vadinamas D.I. jis galėtų iš anksto įspėti apie stechenes ir leisti joms pasirengti bei sušvelninti padarinius. Gamas iš tikrųjų gauname iš Europos dabar, kai sparčiai darome pažangą dirbtinio intelekto srityje. Turime pasakyti kad visi turintys idėją turėtų su jie dirbti, nepaisant to, ar įstatymų leidėjas jau yra pasirengęs. Antra kyla klausimas dėl įsipareigojimų ir O čia buvo daugiau kalbėta apie tai, kaip iš tikrųjų pereiti nuo didelės rizikos prie įprastos rizikos. Trečia – susitelkta į masininę darbą ir į teisės scenarijų, kai pasaulis virsta labiau robotizuotų ir pereina prie dirbtinio intelekto. Mes dar neturime galutinės Europos parlamento nuomonės šiuo klausimu, bet dar galvosime apie tai. Aber wir uns auch Europos parlamente kalbėjo rezoliucijos pranešėjęs vokietis akselvos. Yra didelis rizikos, pavyzdžiui, medicinoje ar panašiai, tačiau ten, kur rizika gyvybei, tai būtų itin svarbu, todėl turime reikalauti proporcingo atsako ir nepereguliuoti, bet tikrai suprasti, kad gali būti didelių rizikų. Turime augdyti vartotojų pasitikėjimą. Bus tikrai svarbu, kad tokios rytis būtų reguliuojamos. Kalbėjo Europarlamentarė Deidra Klun. Tad galimybės atrodo neišsiemiamos, tačiau grėsmės taip pat įspėja europarlamentarai. Tarp didžiausių grėsmių nepakankamas arba per didelis dirbtinio intelekto naudojimas. Per mažas naudojimas reikštų Europos praleistas sprogas prarandant konkurencinį pranašumą prieš kitas pasaulio šalis, ekonominę stagnaciją ir mažiau galimybių žmonėms. Tarčiau per didelis dirbtinio intelekto naudojimas, kur jo nereikia taip pat grėsmi. Pavyzdžiui, jis gali netinkamai spręsti socialinius klausimus. Dirbtinio intelekto pasiekti rezultatai priklauso nuo to, kaip jis buvo sukurti ir kokią informaciją naudoja, nes jo sprendimai gali būti šališki. Jei ja, informacija pateikta netinkama, samdant ar atleidžiant darbuotojus, teikiant paskolas ar netgi arešto orderiuose dirbtinis intelektas gali priimti sprendimus grįstus etniškumu, lytimi ar amžiumi. Jau atsirado ne vienas įrodymas, sukurtas ar dokumentinis filmas apie tai, kad dirbtinis intelektas rasistas. Dėl paprastos priežasties. Daugumą atradimų susijusius su fotografija, filmavimu, kitokiu veido fiksavimu ar atpažinimu padarė baltieji vyrai. Todėl net ir kameros pritaikytos šviesos atspind baltų veidų ir netai fiksuoja kitas sodos spalvas. Skandalas kilo ir Niderlanduose sausyje atsistatydino vyriausybė paiškėjus, kad naudotas algoritmas norint numatyti, kas apgaulingai gali reikalauti iš vaikams, neturėdama jokių sukčiavimo įrodymų mokesčių institucija privertė 26 tūkstančių tėvų, daugiausiai dvigubos tautybės ar etinių mažumų, gražinti 10 tūkstančių eurų mokesčių institucijai, be teisės kustės. Nyderlandų duomenų apsaugos institucija nustatė, kad institucijos metodai Beje, iš 705 Europos parlamento narių dauguma yra Baltieji, tik vos keletas yra kitos odos spalvos, taip pat Baltieji ir 27 Europos komisijos nariai. Dirbtinis intelektas tikrai kelia ir skaidrumo iššūkių, todėl itin svarbu tinkamas reguliavimas. Pradinė idėja buvo nesukurti ką nors naujo, o apjungti, ką valstybės narės jau taiko. Galima sakyti, kad dirbtinis intelektas taip pat turėtų nešti didelę atsakomybę, ypač jei jis kam nors gali pakenkti. Taip pat, jei sunku numatyti, ar ir kaip atsiras tam tikras pavojus visuomeniai, taip pat turi būti parengta apsauga, tam tikras draudimas, kaip mes šiandien jau žinome iš automobilio vairavimo. Dar vienas svarbus iššūkis nustatyti, kas atsakingas už dirbtinio intelekto valdomo prietaiso ar paslaugos padarytą žalą. Įvykus avarijai susijusiai su savaime vairuojančiu automobiliu, žalą turėtų padengti savininkas, automobilio gamintojas ar programuotojas. Jeigu gamintojas turėtų teisę neprisimti atsakomybės, tokia atveju neliktų ambicijų kurti kokybiškus produktus ar teikti kokybiškas paslaugas, taip mažinant pasitikėjimą technologijomis. Tačiau per didelis reguliavimas gali stabdyti inovacijų plėtrą. I've seen this, how it's happened in, with uh, privacy. Matome, kaip tai nutiko privatumo duomenų apsaugos ir BDRo reguliavimo srityje. Ir tai yra dar viena galimybė Europai. Kalbant apie spragas, manau, kad turime nepamiršti, kad dirbtinis intelektas Europoje jau reguliuojamas teisės aktais. Pagrindinės teisės duomenų apsauga privatumas, nediskriminavimas ir vartotojų apsauga. Produktų ir už užsaugumo taisyklės yra. Visa tai jau yra. Taigi mes nenorime, kad taisyklės persidengtų. Tad tą reguliavimą reikia jau turėti omenyje. Tačiau tuo pačiu pripažįstame, kad vartotojų tikisi ir tam tikros saugumo lygio, sakė Europos parlamento pranešėja D. Draklun. Taip, viskas keisis, dirbtinis intelektas keisis mūsų santykiai su viešuoju administravimu, netgi santykiai su kitais žmonėmis pasikeis ir darbo sąlygos. Taigi, manau, kad turime būti atsargus dėl šių pokyčių, tai naudinga žmonėms, bet neturi būti dirbama vien tik privačių pajamų labui. But not for the good only of private revenues. Kalbėjo ispanojų parlamentaras Ivan Garcia del Blanco. Daug kas baiminasi, kad robotizacija ir dirbtinis intelektas paliks be darbo daugelį žmonių, tačiau vis dėlto tikimasi, kad dirbtinis intelektas taip pat sukurs naujų, geresnių darbų, o mokymasis taps svarbiu akcentu, stapdančiu ilgalaikį laikį ir užtikrinančiu kvalifikuotą darbo jėgą. Europarlamentarai pabrėžia, kad skaitmeninės inovacijos turi būti stipriai remiamos, o Sąjungos įstatymų leidėjai turi garantuoti, kad bendruosiuose teisės aktuose būtų patikimos, teisingos, prieinamos ir į žmogų orientuotos technologijos. Pavyzdžiui, algoritmų sprendimai turi būti pakankamai kontroliuojami žmogaus. Europos mažos ir vidutinės įmonės turi gauti tinkamą paramą, kad galėtų pasinaudoti naujomis technologijomis. Ilgainiui sako europarlamentarai, naujos technologijos galėtų padėti pereiti prie ir tvarios ekonomikos. So, but, but... Taigi, bet ko nėra, nėra teisyklių dėl skaidrumo, atsakamumo, taip pat reikia pripažinti, kad žmogaus priežiūra turi būti labai svarbi. Tai nėra reglamentuota. Taigi, čia yra tam tikros pragos, kurias matome. Taip pat mes nenorime vėlgi turėti per didelio reguliavimo, bet mes matome, kad Vokietie turi pasiūlymų šioje srityje, Danija, Malta, jie visi yra labai geri ir visi sura savo vietą, tačiau tai nepadeda. Jei paskatinti ir kitus įsitraukti, nebūtinai turi būti tik 2017 skirtingi požiūriai. Mums reikia daugiau bendro požiūrio, kad galėtume garantuoti stabilumą dirbtinio intelekto kūrėjams, pramoniai ir mūsų vartotojams. Well Kalbėjo pranešėjai šio klausimų Deidra Klūn. Tad parlamentas, atsakydamas į komisijos formuojama Europos skaitmeninės ateities strategiją, raginas spręsti iššūkius kilančius dėl pereimo prie skaitmeninimo ir sutelkti dėmesį į dirbtinį intelektą kaip į priemonę remti Europos viešą ir privatu sektorių įgyvendinant būsimus pokyčius. Europos komisijos teisėkuros iniciatyvos dėl dirbtinio intelekto naudojimo pasirodys balandžio 21 dieną. Šiandien tiek. Prenumeruokite Europos klubą. Taip mūsų naujienos jūs pasieks laiku. Su jumis buvo Vilija Kvederaitė te prie projekto finansavimo priesedada ir Europos parlamentas Europa klubas